0: Oh, uh. Secuencia santi evangemi secundum ioane. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuando venga el Consolador que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que del Padre procede, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os escandalicéis, os expulsarán de las sinagogas. Mas llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios. Y esto os harán porque no conocieron al Padre ni a mí. Mas esto os lo he dicho para que cuando venga la hora os acordéis que ya os lo tenía anunciado. El día, el día jueves pasado fue el día jueves de la Asunción de Nuestro Señor Jesucristo a los Cielos. Siempre que, que es jueves de Asunción, yo comienzo con este, esta pequeña copla que dice tres jueves hay en el año que refulgen más que el sol, jueves santo, corpus Christi y el día de la Asunción. Como no todos eh, pudimos estar en la Santa Misa del jueves o por trabajo o por lo que fuere, yo quería hoy aprovechar este, este día, este domingo para predicar acerca no tanto de la ascensión de Cristo a los cielos pero sí, al menos de, de ese destino que, si Dios lo permite algunos de nosotros por lo menos vamos a tener que es justamente el cielo nosotros sabemos, por, por fe lo de, decimos en el credo, enseguida después de, de la homilía, vamos a cantar el credo Decimos que nuestro Señor subió a los cielos. Creemos también que hay a juzgar y también creemos que después de esta vida mortal que a todos nos, nos toca en algún momento partir, hay dos destinos posibles, eternos. O el infierno, para aquel que ha muerto en desgracia de Dios, o sea, en pecado mortal, o el cielo. Algunos seguramente pasaremos... Si Dios quiere, también por el purgatorio, donde habrá que ir pagando la pena merecida por nuestros pecados. Pero algunos otros, quizás a poco, les tocará ir al cielo de modo directo. ¿Cómo es eso del cielo? Sabemos quizás más del infierno, pero no siempre sabemos lo que toca para uno, quizás, si Dios quiere, que es el paraíso eterno. Muchas veces, nuestro Señor Jesucristo nos habla del cielo por parábolas, por figuras, por metáforas. En una ocasión, el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, nos dice así, Quien hace un sacrificio en mi nombre, por amor a mí, recibirá cien veces más en el valor y poseerá la vida eterna. Otra ocasión, como recién escuchamos, profetiza, ¿no? Aquellos que son su gran persecución en mi nombre, o sea, que son de las sinagogas, ¿no? Alegraos entonces y regocijados porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Mateo 5. También habla del tema del atesorar, tesoros en el cielo y no en la tierra. Mateo 6. No amontonéis riquezas en la tierra, donde la polilla y herrumbre las destruyen, dice Jesús, donde los ladrones las desentierran y roban. Atesorad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre los destruyen, ni los ladrones desentierran y roban. Bueno, hay muchas veces, muchísimas veces, venid benditos de mi Padre a tomar posesión del reino celestial que os está preparado desde el principio del mundo. Hay muchas veces que Jesús habla del cielo, pero a veces los católicos, a pesar de que sea el anhelo de todo el mundo, si yo le preguntar ahora acá quién se quiere ir al infierno, nadie va a levantar la mano, salvo que esté loco. ¿no? Todos nos queremos ir al cielo. A veces no pensamos en esa segunda virtud del lugar que es la de la esperanza, fe, esperanza y caridad. No pensamos seguido en el cielo. A veces pensamos en, en no irme al infierno, pero no pensamos en cómo será al cielo. A su vez, hay muchas religiones falsas. La única verdad es la católica, lo sabemos, pero. Hay muchas falsas religiones que plantean un cielo que tiene mucho olor a tierra más que al cielo. El cielo de los musulmanes es, especialmente para los varones, vivir eternamente entre manjares y entre un montón de mujeres que lo sirven. El cielo del budista es la nada misma. El cielo del comunismo o del liberalismo, es acá en la Tierra, el paraíso en la Tierra, es mantener acá todo lo que podamos acá en la Tierra. El cielo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no es una gran mesa un banquete para saciar la panza. No es un continuo comer y beber, no, no es una cosa placentera en el sentido carnal del término. Según nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna consiste ...en una casa... ...habla muchas veces de la casa del Padre... ...la casa del Padre... ...dice que en esa casa... ...lo dice él, no yo... ...hay muchos, muchas moradas... ...muchas habitaciones distintas... ...en el famoso libro de la gran Santa Teresa de Ávila... ...las moradas, ¿no? ...en la casa de mi Padre hay muchas moradas... ...dice Jesús... ...yo voy a preparar un lugar para ustedes... ...y cuando vaya y haya preparado ese lugar... ...vendré de vuelta... Y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, Jesús, Dios hecho hombre, vivía en esa permanente inhabitación con el Padre. Donde estaba Jesús estaba también el Padre. Donde yo estoy, dice San Juan, el San Juan, también estén ustedes. Ella vivía en el cielo aunque estaba en la tierra. Es un poco lo que pasa con los santos. Viven acá en la tierra, pasan su vida acá, como si ya estuvieran en el cielo, porque tienen puesta su alma en Dios y viven según Dios. Viven se dice, al modo de Dios, eso es un santo. ¿Qué sencillez que Jesús tiene para hablar del cielo? Una casa, una casa. En el cielo, a su vez, reina alegría, una alegría que no se puede describir. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, dice San Pablo, ni pasó por el pensamiento del hombre. Primera de Corintios, capítulo 2. Es decir, que no podemos imaginarnos el cielo como no puede imaginarse quizás mejor el infierno, porque hay más figuras, porque a su vez hemos visto o conocemos, algunos de nosotros quizás, lo que es un exorcismo, lo que implica el alma de un poseso, El paso por el purgatorio, lo dijimos recién, es lo que seguramente, si Dios quiera, menos... Si morimos en gracia de Dios, tenemos que pasar de ahí que uno quiera cortar que el purgatorio acá en tierra, aprovechando el sufrimiento, mi oración, mi penitencia. Ayer hablaba con un protestante, ex-protestante, perdón, que se convirtió al catolicismo, y él decía una de las cosas que más me costó entender, padre, es en el catolicismo el sentido que tiene la ascética, el sufrimiento. Yo no entendía como protestante, porque para nosotros protestantes creen en Dios, cree en Jesucristo, ya está salvo, ya es suficiente la fe. Claro, yo no entendía qué sentido tiene que una persona se imponga una penitencia voluntaria. Por ejemplo, me voy a bancar a esta persona que no me la aguanto mucho voy a conversar con ella un tiempo. Voy a hacer un, un, un ayuno de, de comida o de, de dejarte tomar alcohol un mes, no sé. Para, para el... Claro, el que te quedó sin ti no te va a salvar sin ti. Hace falta la fe y las obras. ¿Cómo va a ser el cielo? San Pablo dice... En el momento presente vemos como en un espejo, como en un enigma. Entonces veremos a Dios cara a cara. Ya nos está diciendo algo. Uno verá a Dios cara a cara. Yo no le conozco hoy más que imperfectamente, en parte. Pero entonces, cuando uno llegue al cielo, le conoceré como yo soy conocido por él. Es decir, que ahora vemos un pálido reflejo. El jueves pasado, cuando estábamos con los chicos acá en el colegio, yo les, les trataba de explicarles un poco cómo nos crea a nosotros esa hipnosis ciertas cosas de la naturaleza. ¿Quién no se vio hipnotizado por el, el fuego, por un paisaje impresionante? Y uno queda, ¿Qué queda haciendo si ahí? Queda contemplando. El mar. Cerrar los ojos y sentir el viento ese en la cara que te da a veces... ¿Y uno es qué está haciendo? Está contemplando, está... Y no se aburre. ¿Quiénes van al cielo? Una multitud, dice el Apocalipsis. Apocalipsis 7. Vi una gran multitud, dice San Juan, que nadie puede contar. De todas las gentes, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono y del cordero, revestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Algunos eran santos, otros eran mártires, las palmas. Es decir, que uno va a ver a Dios el deseo natural del hombre es conocer. Así empieza la, un libro de un pagano, la ética de Aristóteles. Todo hombre desea naturalmente conocer. Conocer a Dios. ¿Y todos creemos igual a Dios? No, según cada capacidad. Según uno según su capacidad cada cual va a ver a Dios con una medida distinta de modo que la felicidad de uno va a ser diferente todos serán infinitamente felices sí pero según la capacidad que cada uno tuvo ¿cómo? pero padre entonces que la felicidad eterna no va a ser igual para todos no no va a ser distinta cada cual tendrá su propia felicidad y será totalmente abarcativo para él ¿Cómo explicarlo? Como si uno que sabe de música y otro que no, escucha el coro. El que sabe de música y conoce la partitura y conoce la melodía, escucha el coro y cuando ve una pequeña falla, la detecta. Pero el que no sabe de música, escucha el coro. No este coro, digo, por las dudas. El que sea, dice, wow, espectacular este coro. Y te dice, pero no, es como si escúchame? si se, se equivocaron, mira las sopranos en esto, mira la contralto en esto, mira el bajo acá como no entró a tiempo. No es igual, la música va a ser la misma, Dios va a ser el mismo, sin fallas. Pero cada uno va a captar a Dios, va a ser feliz en Dios, según su propia capacidad. Y esa capacidad está marcada y limitada por la única virtud que no desaparece en el cielo que es la virtud de la caridad por eso cuanto más uno haya entrenado esa virtud de la caridad acá en la tierra más capacidad va a tener en el cielo caridad es amor a Dios y por amor a Dios amor al prójimo eso es caridad según su capacidad y no va a ser aburrido no no porque Dios es una felicidad infinita, colma todo tipo de necesidad, aún de las pasiones nuestras. Uno va a ver todo en Dios. ¿Qué cosas que uno va a poder ver como maravillas? La ciencia eterna, la bondad infinita, que me envuelve como una esponja envuelve el agua. Cuántas preguntas que nos se acá en la tierra van a quedan, van a, que, que me queda sin contestar? Van a tener respuesta en el cielo. ¿Cuánto dolor que a veces me atormenta en esta vida va a ser no solamente limpiado, sino colmado por la felicidad eterna? Uno también va a ver a los santos. ¿Cuántas veces uno ha rezado a San José, a San Teresita, a la Virgen Santísima? Obviamente en una imagen que no es la persona, no es... Es simplemente un recordatorio, como una foto de mi abuela. Cuando yo la beso, no beso a mi abuela, beso a aquella, aquel recuerdo que me trae esa foto. Y también acá, porque es un consuelo para el alma, uno verá también a los familiares que hayan llegado del cielo. Qué alegría, quizás, ver aquellos de los cuales. Nos despedimos con lágrimas y apenados acá en la tierra. Gracias papá por haberme educado, por ejemplo, en la austeridad y en la generosidad. Por eso hoy me encuentro acá. Gracias mamá por haberme asistido con tus buenos ejemplos, oraciones. Por eso yo llegué hoy acá. Gracias esposa, gracias esposo mío. Por haberme permitido practicar las virtudes domésticas gracias a aquel que me bautizó, me confesó. Eso es el cielo, la felicidad eterna, que cada uno va a alcanzar según su propia capacidad. Por eso a lo largo de toda esta vida, que es un soplo, como San Pablo dice, que pasa y no vuelve, y que pasa más rápido de lo que parece, tenemos que no solamente evitar el pecado, sino que realmente tenemos que buscar la santidad con radicalidad. No hay que pasar con, con seis al examen de la vida. Tenemos que intentar buscar siempre, radicalmente, con violencia, como Jesús dice, el reino de los cielos. Pidamos a Dios y a Madre Santísima especialmente de tener siempre puesta nuestra mirada en los cielos, que al final de cuentas es la patria a la que todos queremos regresar. Ave María Purísima.